0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Il vento sulla faccia, le fatiche le gambe molli, la gola secca, le mani sudate, la velocità. Io credo davvero che la bicicletta sia un dono di libertà. Quando da piccoli montiamo in sella la nostra prima bici, Quello è il momento in cui ci sentiamo per la prima volta liberi. Beh, insomma, per me è stato così. Ma com'è nata la bici? Ne parliamo dopo un piccolo, anzi microscopico spot pubblicitario. Rimanete con noi. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Benvenuti in un nuovo episodio di Brandy. Io sono Max Corona e oggi vi voglio dare il benvenuto in una nuova settimana con una storia curiosa su di un oggetto che mi sta particolarmente a cuore. La storia del prodotto che mi ha accompagnato di più durante la mia vita. Io da quando ho iniziato a camminare, a reggermi in piedi, cioè io la usavo sempre, mattina, pomeriggio, sera, per andare a scuola, all'oratorio e poi al lavoro, sempre. Eravamo noi due, io e la mia bici. A mio parere è il miglior modo di muoversi in città. Cioè si va più veloci che a piedi, non fa rumori, non inquina e il vento sulla faccia ti riporta al mondo la mattina e ti tiene sveglio la sera. Insomma, un sogno. Ma non siamo qui per parlare di me. Oggi raccontiamo di come diamine è venuto in mente a qualcuno di prendere un cavallo e di metterci le ruote. Perché quello alla fine è una bicicletta. Ci troviamo nel lontano 1811 e siamo nel Granducato di Baden, in Germania. Proprio qui vive infatti un impiegato statale di nome Karl von Dreis, discendente di una famiglia di nobili tedeschi, caduto però in disgrazia con l'inizio del 1800. Carl è finito a fare l'impiegato dopo una breve ma intensa carriera militare. In realtà il nostro protagonista viene cacciato dall'esercito perché è troppo, diciamo, distratto dalle sue idee strampalate. Carl è un ragazzo con la testa fra le nuvole, pensa a nuovi modi per migliorare la vita del campo di addestramento, ma purtroppo le sue invenzioni si traducono spesso con dei fallimenti davvero disastrosi. Data la sua vena creativa, si trova un impiego che gli permetta di dedicarsi alle sue idee. In questo periodo realizza dei prototipi davvero innovativi, tra cui una macchina da scrivere a tasti chiamata Schnelleskreik... Dunque, Schnelleskreik... Insomma, la traduzione sarebbe pianoforte per scrivere rapido. Poi inventa un tritacarne, un estintore, un riflettore a luce solare e un sottomarino munito di periscopio. Ma è nel 1813 che realizza anche una carrozza in grado di muoversi senza cavalli con quattro ruote di legno. E la presenta addirittura allo zar Alessandro I che stava passando di là, che ne rimane entusiasta e pensate un po' gli dona anche un anello di diamanti. Su queste macchine rudimentali ci sono già alcuni particolari come il manubrio e le ruote con i raggi che torneranno alcuni anni dopo, quando Karl darà vita al suo grande capolavoro. Il nostro protagonista si mette a lavorare su un mezzo di trasporto utilizzabile senza l'ausilio dei cavalli dal momento che in quella regione in particolare della Germania, in quello specifico periodo c'era stata una carestia davvero disastrosa che aveva fatto ammalare gran parte dei cavalli. Proprio per risolvere questa carenza di motore animale, Karl decide di adattare una delle sue macchine proprio alla figura di un cavallo. Quindi con due ruote invece che con quattro ruote. Per dimostrare la bontà della sua invenzione, Carl si cimenta lui stesso in un avventuroso viaggio tra Mannheim e Svensingen e ritorno. Quasi una trentina di chilometri a spinta su un cavallo a ruote di legno. E non è neanche l'unico viaggio che fa quell'anno, ne fa addirittura uno lungo 90 km. Una follia, se ci pensiamo oggi. E invece, all'epoca, tutti ne andarono matti. La stampa locale trattò la vicenda come un avvenimento e l'invenzione di Carl Dries, in suo onore, venne ribattezzata... ...Tresina. Ottenne anche il brevetto nel 1818 e addirittura Carlo II lo nominò professore emerito di meccanica. Addirittura i francesi si entusiasmarono dell'invenzione dell'ormai ex barone, tanto da indire la prima gara di Dresine, o velocipedi come li chiamavano loro. Da quel momento l'invenzione di Karl comincia a diffondersi, in Francia ma anche in tutta Europa, e a subire ovviamente le prime modifiche. Il velocipide poi negli anni ebbe una rinascita a Parigi verso la fine degli anni 60 del 1800 costituito da una ruota anteriore di diametro leggermente maggiore a cui erano connessi pedivalle e pedali. Era chiamato velocipide biciclete da cui poi deriverà il termine biciclo in italiano. La trazione a pedali era prima posizionata sulla ruota anteriore, questo però rendeva molto difficoltoso curvare. Non vi siete mai chiesti perché i bicicli di un tempo avevano quella ruota enorme anteriore? Proprio per riuscire a pedalare e a curvare nello stesso momento. Vista l'imbarazzante sproporzione delle ruote, però un fabbro scozzese cercò una soluzione e capì nel lontano 1839 che spostando la trazione di dietro si risolvevano praticamente tutti i problemi del velocipide. Poi arrivano le gomme, i cuscinetti a sfera e la bicicletta comincia ad evolversi fino ad arrivare a quel magnifico oggetto che tutti noi conosciamo. C'è stata però un'azienda lungimirante che scelse di puntare sulla bicicletta a due ruote. Considerata anche la più antica fabbrica di biciclette in circolazione, la Bianchi S.p.A. viene fondata nel lontano 1885 dall'allora 21enne Edoardo Bianchi. La bicicletta ha poi avuto una prima esplosione di consensi dopo la prima guerra mondiale e una seconda dopo la seconda guerra mondiale, quando nelle città diventa il mezzo preferito da operai e impiegati. Tra le due guerre poi cominciano davvero ad affermarsi le grandi corse a tappe. Le gesta di Coppi e Bartali diventano motore di un'industria che vede l'Italia in primissima linea nella produzione di biciclette. E' la tanto attesa tappa delle Dolomiti. è la loro tappa. Fausto o Ugo? L'interrogativo non consente risposte anticipate. Sono uno degno dell'altro. L'Italia ad oggi produce oltre 3 milioni di biciclette all'anno con una crescita del 20% che è avvenuta dal 2020 al 2021 dovuta anche principalmente agli incentivi alla mobilità green e all'esplosione per le biciclette elettriche. Solo il Portogallo in Europa produce più biciclette e qui sarebbe curioso andare ad indagare perché in Portogallo si producono così tante biciclette ma forse questo lo andremo a vedere in un nuovo episodio di Brandy. Iscrivetevi al canale podcast mi raccomando! Come vi dicevo io lo ritengo il miglior modo per muoversi non solo in città ma anche fuori per la campagna, l'unico mezzo che rispetta davvero l'ambiente, non emettendo CO2 e non producendo fastidiosi rumori, è più o meno una connessione con la natura, un modo ingegnoso per amplificare le potenzialità di un essere umano, insomma un silenzioso superpotere. E voi siete fan della bicicletta? Ci andate al lavoro? Ci andate a scuola? Fatemelo sapere nel canale Telegram, il cui link trovate in descrizione. Per oggi è davvero tutto, a me non resta che darvi appuntamento a domani, augurandovi una splendida giornata. Un saluto da Max Corona.